0: Hola, gracias por acompañarnos a un episodio más del podcast desde ICAMI. El día de hoy nos acompaña Pablo Sillas Domínguez, director de Relaciones Humanas de Acero y su esposa. Lulú Pinales, especialista en desarrollo humano. Y pues bueno, Pablo, ahorita que vamos a empezar con tu conferencia de Matex Cultural, pues me mandaron la presentación para verla, para estudiarla, tener algo de contexto para la entrevista. Y pues me llamó la atención que, con todo respeto, no me dice absolutamente nada la presentación. Son puras imágenes, entonces eso me... Me causa mucha intriga. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Qué es este Matrix Cultural? Y de antemano, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Alex.
2: Gracias por la invitación, Alex. Eh, construyo la presentación en base a, a imágenes para desarrollar el tema y permitirle al foro en el que me voy a dirigir de que ellos pasen por un pequeño espacio reflexivo en base a, a los conceptos que quiero eh, desglosar de lo que es el Matrix Cultural. Como lo defino el método cultural es, tomando el concepto de, de Carl Jung, del inconsciente colectivo, es como a través de los últimos siglos la humanidad ha venido fortaleciendo el modelo de la víctima y ha venido fortaleciendo un modelo en base al, a una cultura que ahorita está muy posicionada a través del posmodernismo utilizando las herramientas o los ismos del relativismo y el reduccionismo, para deshumanizarnos como personas, y el momento de deshumanizarnos con toda la carga cultural que tenemos de milenios con el modelo de la víctima, estamos pasando por un momento en el cual se está rompiendo la moralidad del individuo, y si tú rompes la moralidad del individuo y la puedes romper a través de confundirlo con ontología del lenguaje, lo que sucede es que la persona está navegando con muchas dudas en base a lo que son sus comportamientos y los principios en los cuales está siendo regido. Y eso nos está llevando a los problemas que actualmente tenemos. En la presentación, en las imágenes hay algunos datos estadísticos de cómo ha venido incrementándose el número de abortos. Por ejemplo, hay una cifra alarmante. La Segunda Guerra Mundial la conocemos como el mayor genocidio en el cual el hombre ha participado. Sin embargo para pocos es conocido que desde 1990 cada año hay más abortos en el planeta que todas las muertes que hubo en la Segunda Guerra Mundial y nadie habla de ese genocidio de ese genocidio legal en el cual estamos incursionando. También podemos ver cómo, las, cómo los números de los homicidios, de los suicidios, de las personas que están utilizando fármacos por temas de depresión o por temas de estrés está creciendo Cómo la distribución del ingreso también está viniendo una carga a la cual no ha podido resolver la tecnología mucho se habla de la transformación digital y de herramientas tecnológicas y que somos una aldea global pero la tecnología no está resolviendo los problemas actuales de la humanidad ni está resolviendo cómo estas cargas que tenemos milenarias del modelo de la víctima se han venido aferrando en los últimos, en los últimos siglos en nosotros y si la tecnología no da respuesta a este matriz cultural que estamos enfrentando desde hace milenios. ¿Cuál es la respuesta? El ser humano está buscando mucho el universo para encontrar las respuestas de cómo crecer hacia lugares en los cuales no hemos entendido para poder entender mejor nuestros orígenes, pero el verdadero universo de nuestra personalidad está en nuestro corazón y en nuestra mente y la estamos dejando de lado. Desde que, desde que el filósofo francés René Descartes empezó a impulsar su filosofía y su ideología del racionalismo partimos al ser humano en dos, partimos la parte racional lógica contra la parte emocional y espiritual, y esa corriente de 500 años se ha venido posicionando de forma muy fuerte y nos hemos olvidado de quiénes somos y hacia dónde vamos. La propuesta que yo quiero hacer a través del Matrix Cultural es cómo salirte de la película, porque ahorita pareciera que formamos parte de una película no tenemos la capacidad de abstraernos de esa película, formamos parte del espectáculo sin tener la capacidad de abstraernos del espectáculo para ver qué es lo que está pasando y dejar de ser unas mayonetas o unos robots programados. Y lo que les quiero presentar ahorita en la, en, en, aquí en el ICAM y a todos los compañeros es uno, cómo identificar esos elementos que están en el metrix cultural, cómo a veces estamos siendo influenciados y operando bajo un esquema 100% robotizado y mecanizado y qué es lo que tenemos que hacer para salirnos de esas vertientes reduccionistas y racionalistas y voltear a ver hacia nuestros corazones para comportarnos de una forma diferente y realmente refundar nuestras bases morales y espirituales para dar un equilibrio a todo el murero que estamos viviendo y a la cultura subjetiva colectiva en la cual nos encontramos ahorita. De, de, de todo lo que dijiste ahorita, me,
0: me salen dos preguntas. Sí. ¿Cómo entonces sí utilizar la tecnología a nuestro favor y no deshumanizarnos? Porque es pues ya, ya la tecnología la tenemos ahora sí... Eh, literal, al alcance de nuestras manos Lo, He visto bebés recién nacidos Que una de sus inercias es ¿Cómo saben que un aparato de una pantalla Se desliza hacia la derecha, hacia la izquierda? se Ya traen como ese chip Justamente hoy estábamos analizando Que las personas en, en el perfil que estamos atendiendo Nosotros aquí en ICAMI, pues Las personas que nacieron en 1990 Ya tienen 30 años en el siguiente año entonces prácticamente estamos conviviendo con gente millennial que tiene uno, dos o hasta tres gadgets en sus pantalones, en la mochila. Mm -hmm. este, entonces, ¿cómo sí poder utilizar esta tecnología con la que convivimos diariamente para no deshumanizarnos y, no, y salirnos de esa película que estamos viviendo y, y no perder este tema humano?
2: Mira, como lo veo es, es de la siguiente forma. La realidad ¿Qué? es y esa no la podemos cambiar. Uh -huh. Luchar contra la realidad, lo que nos va a generar, van a ser apegos y nos, va a, y nos va a causar ciertas resistencias y dolores que van a abonar más a este matrix cultural. Creo que el rol está, tanto en casa, con los padres de familia, como en las empresas, con los líderes y los jefes de los negocios, el rol está en darle un balance a la situación, un balance. Los niños no van a dejar de tener los gadgets, no van a dejar de picarle ni, ni, ni ser unos nativos digitales del momento en el que están haciendo ahora. La cuestión es darle un balance. Pongo una estadística, hablando del balance, pongo una estadística en la presentación también que es, que es muy reveladora de cómo no hay un balance ahorita producto de este matrix cultural. Eh, y tengo una gráfica en la cual eh, ha circulado mucho en las redes sociales. El número de años en el que cierto producto tomó le tomó para llegar a 50 millones de usuarios. Facebook, por ejemplo, le tomó tres años. A Twitter le tomó dos años llegar a 50 millones de usuarios. Creo que los aviones se tardaron más de 50 años en tener 50 millones de usuarios. Pero una, una página pornográfica le tomó veintitantos días. Híjoles. 20 y Veintitantos días en 50 millones de usuarios. Y lo contrastante por la falta de balance es lo siguiente. El Dalai Lama. El Dalai Lama tiene 19 millones de seguidores en Twitter. El Papa Francisco tiene 18 millones de seguidores en Twitter. Ni los dos juntos le llegan al número de seguidores que tiene una página pornográfica y estamos hablando de dos de las figuras espirituales más importantes que ahorita tenemos en el planeta. No hay un balance. No hay un balance. Las personas prefieren ver una página pornográfica que de repente poder ver una nota del papa o de la del Lama que lo puede llevar a un espacio de reflexión. No tenemos un balance. En casa los padres tenemos que llevar a eso. Es más fácil decir lo que hacer y no preguntan a mí. <risa> ¿verdad? Tenemos que darle ese balance a nuestros hijos y en las empresas en las cuales tenemos miles de trabajadores a nuestro cargo o bajo nuestra responsabilidad, tenemos que crear las condiciones para que ellos también tengan un balance y se puedan abstraer espacios de reflexión que los permitan encontrar nuevas posibilidades que ahorita nos están generando en sus vidas. Okay. Este, sí, justamente estoy viendo aquí la, la
0: diapositiva, Pablo. Este, sí, está impresionante como, pues sí, lo, lo que atrae. No, lo que ahorita está, estamos llenando la, las mentes Lo que ahorita es lo, el drive que traemos es, es, Me llamó mucho la atención eso caray, lo, lo, lo de los, cuánto tiempo se tardaron en llegar a los 50 millones de, de, de usuarios Lulu, pues tú como especialista en desarrollo humano Pues, ¿qué podemos hacer? Oigo, yo todavía rayo en el Millennial este, <risa> es, Tengo 33 años todavía y soy, Fui de los últimos ahí, de la última camada Pero... ¿Qué nos recomienda? O sea, el, el, este tema no, no puede seguir así, porque aparte, si ahorita nosotros que tenemos como que un mix entre eh, la, la generación uh -huh. anterior y nosotros y vamos a eso, pues ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos?
1: Un besito en un lado y otro en el otro, sí, claro. 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 Pero mira, partiendo de lo que platicaba Pablo ahorita, de salirse un poco de la película, es como darte cuenta, primero, que volviéndote saliéndote de la película y volviéndote tu observador dejas, puedes alcanzar y dejar de lado la parte de la víctima o sea, empezar a hacer pequeños cambios en tu cotidianidad para responsabilizarte de tus actos te hace salir de ese victimismo para dar de perdido un pequeño salto al observador que luego te permita convertirte en protagonista de tu historia porque al final del día cada quien es protagonista de su propia historia sí y entonces Tomando la responsabilidad de uno, la verdad es que puedes mejorar el ambiente. Como hemos oído en muchas ocasiones, y lo dijo Palorita, la realidad es. Y hay cosas que no van a depender directamente de ti para cambiarlas. Pero sí depende cómo las vas a tomar tú para afrontar esa realidad que no puedes cambiar. Habrá cosas que sí, habrá cosas que no. Pero el volverte protagonista y no víctima es lo que hace la diferencia para que tú puedas trascender. Y puedas en un momento dado ayudar al de al lado cuál de lado, al lado, cuál de al lado, y poder salir de ese ensimismamiento del llamado matrix cultural en el que estamos inmersos.
0: Y eso, eso que hablan de, de la víctima, porque también, tú también lo mencionaste, Pablo, es, es parecido a esto que estamos viendo, al, al, yo no me responsabilizo de mis actos, sino el otro es el que tiene la culpa. Eh, eh, o, o vernos limitados en ciertas acciones porque no puedo, no, se, no, no, no me dejaron, no me permitieron, no me, no me dieron recursos en la, en la empresa, este, no tengo el suficiente equipo, no tengo el suficiente personal. Ahí, pero yo veo que eso también se traslada a las escuelas, a los niños, eh, que ahora los papás son los que le reclaman al maestro que porque el niño no pasó, cuando el niño ni siquiera hace la tarea. Entonces desde chiquitos vamos sí, haciendo a las personas... A los niños víctimas, exacto, o se va haciendo una cadena y vas creciendo con eso, todo me merezco, todo me, me tiene es, que dar. muy de hoy, es muy de hoy, las de, de
1: hoy.
0: No, yo, yo he visto cómo en centros comerciales, en plazas, etcétera, en misa incluso, cómo los niños se rebelan a, a los papás, ya no existe esa autoridad, es, no sé si por ahí vaya ese tema de lo que es víctima o, o, o el... el el merecerme... El, el...
1: Son muchos aspectos que, que, que se pueden desglosar así este, despacito, pero a grandes rasgos sí, porque todos estamos interrelacionados unos con otros, y en el momento en que tú formas parte de un patrón, si no eres consciente y no tomas el protagonismo de él, lo vas a repetir. Acuérdate que todo es cíclico, sí. y las patrones se tienden a repetir. Cuando tú puedes tener acceso... A poder ver un poco y salirte de la novela, de la vertiginosidad de la vida, hay que saber qué estoy haciendo y que, cómo voy a romper este patrón que efectivamente ahorita ya no funciona. Porque antes la autoridad, como tú le decías, o sea, mis papás eran por aquí te vas y por aquí claro. te vas. Al día de hoy eso ya no funciona. Porque Chau se te va a revelar de otra manera y te va a saltar otra cosa. Entonces ese patrón ya no funciona, hay que cambiarlo. entonces es como entrar en, esta, en este trabajo interior.
2: Sí, perdón. El, el modelo de la, lo que mencionaste lo que mencionaste de los niños los niños se victimizan porque eso es lo que aprendieron de sus padres porque sus padres fueron lo que aprendieron de sus padres y así por decenas de generaciones, porque el modelo de la víctima está impresa en la cultura humana, desde el Génesis en el Génesis Yahvé, Dios le pregunta a Adán Adán tomaste la fruta prohibida y Adán le contestó, sí, porque ella me la, dio. me la dio. Ahí nace el modelo de la víctima en la humanidad. Y no estoy aquí criticando ¿no? la Biblia, lo que estoy comentando es cómo a través de las palabras y de la falta de poder entender las cosas en un sentido más profundo, las tomamos literalmente y de ahí viene el modelo de la víctima. El modelo de la víctima se profundiza en la conquista. Se profundiza en la conquista cuando? ¿Cuántas veces hemos escuchado que Cristóbal Colón descubrió América? Siempre. 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 América ya estaba descubierta. Claro. Nadie, nadie descubrió a nuestros antepasados, a nuestros ancestros. Ellos ya tienen una individualidad y una cultura. No fuimos descubiertos. Claro. Pues ese modelo de la víctima viene profundizándose constantemente y lo, y, y lo vivimos en nuestras casas. Ejemplo. En la presentación pongo un vaso de leche recordando a una ocasión en la cual regañé a mi hijo porque, porque, porque tiró el vaso con leche. Y obviamente, eh, digo, oye Diego, ¿qué pasó? Y Diego dice, se tiró la leche. <risa> Hablando en tercera persona, no, no se tiró. Tú la tiraste.
1: Se me cayó, aunque no fuera intencional. Yo lo que una de nuestras
2: hijas en su infancia... Eh, eh, Dice: Mira, se rompió la muñeca. No, no se rompió, tú la rompiste. Y el muelo de la víctima lo tenemos en casa y nos lo, llevamos al, lo llevamos al trabajo. Lo sí. llevamos a la escuela. Ejemplo: Me reprobó el maestro. Sí, ah, en tercera persona, como si el maestro se hubiera sentado a presentar por ti el examen y lo hubiera contestado mal a propósito. O vas a una carrera, a un trabajo, y cuántas veces no hemos escuchado: Me corrieron. Como si tú no hubieras hecho nada para que te corrieran. <risa> O temas más complicados, se divorció de mí, pues sí, nada más que porque fue lo que hiciste, corazoncito. ¿Verdad? Entonces, el tema de hablar en tercera persona habla del poco nivel de conciencia en el cual estamos inmersos en esta matrix cultural y no estamos victimizando. Lo que le está pasando a los niños ahorita en la escuela, con la defensa de los padres, es, porque ese es el modelo de aprendizaje que tuvieron, hablar en tercera persona es tener un bajo nivel de conciencia y es estar viviendo en este matrix cultural donde está fomentando la victimización. Es el, el
0: accountability que menciona.
2: ¿no? Así
1: es. la no responsabilidad directa.
0: Híjoles, pues los que no van a estar aquí en la conferencia van a perder algo muy bueno. este Me imagino que habrá técnicas ¿no? para salir de, de sí. esa matrix y, y poder generar ese accountability propio de la responsabilidad. De cada uno de las, y vernos como un poquito más humanos y tener ese balance, ¿no? Que comentas también, Tulu, de, de no nada más estar metidos en, en esa burbuja, en esa cápsula, sino salirnos y, y, y volver como que back to basics, ¿no? Otra vez a, 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 lo, a, lo, a lo normalito, porque sí estamos... Yo, yo le comentaba a, a mi esposa, este, bueno, la entrevista no es para mí, pero como que... <risa> un bueno, ejemplo, venga, venga. Que yo creo que con todo este, en todo este tema que estamos viendo, guerras, este, identidad de género... Este, tecnología, etcétera, yo creo, yo sabes que estamos viviendo un reset O sea, estamos en, pues está, está muy revolucionado esto O sea, hay muchas cosas que no cuadran, que no hacen sentido Crisis, este, consumismo, este, tecnología, eh, mala educación, guerras, etcétera Y yo, que, yo creo que esto es un reset que va a durar a lo mejor unos 5, 6, 7, 10 años, no sé Pero tenemos que volver, vamos a tocar, la humanidad va a tocar fondo Va a tener mm -hmm. que tocar fondo para volver a empezar y otra vez, ¿no?, como los de antes, 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 de volver a empezar, porque sí. sí está, sí está muy grueso este tema, y, y bueno, qué padre, qué buena oportunidad que, que, que estás aquí hoy, Pablo Lulú, para, para hablarnos de esto, porque viene muy bien, viene muy bien, la verdad, el, el, este tema de sensibilizarnos, de agarrar responsabilidad, uh -huh. este, ese accountability de, de no victimizarnos, de hacernos responsables de nuestras acciones de nuestras, y las consecuencias que de nuestras acciones se generan, ¿no? Entonces, pues ahorita ya, ya estamos a nada de empezar la, la conferencia. ¿Algo que más que, que quisieran agregar, Lulú, Pablo?
1: No, pues nada más agradecerte la oportunidad y pues bueno, claro que ahorita hay muchísima información acerca de muchas técnicas. Digo, yo creo que tú has de haber oído muchísimo la cuestión del mindfulness, la respiración, del estar presente, del estar aquí y ahora, de hacer contacto con tus emociones, o sea, desde el modelo de Descartes, de hacer a un lado el cuerpo y la razón. Ahorita las tendencias en, en desarrollo humano es integrar precisamente eso, es integrar todas las dimensiones del ser para poder transitar por esta misma vía en un solo sentido.
2: Una de las conversaciones que hay que tener para romper y abstraerse de la de, de este matrix cultural y abstraerte de la película en la cual eres un actor y te puedes observar a ti mismo, es que empiezas a conversar con tu ego. Okay. Y eso toma un coraje tremendísimo. Eso toma mucha fuerza y mucho coraje. Entonces si sí hay técnicas para hacerlo, pero implican mucho coraje, implican mucho valor, implican espacios de reflexión y conversar con nuestro ego es una conversación difícil, es complicada. Pero por alguno se puede empezar. Sí.
0: No, pues ahorita es lo que vamos a ver en, en, en tu conferencia, Pablo. Así es. Pues muchas gracias nuevamente por, por acompañarnos. Vamos ahorita ya, ya a empezar. Estamos a unos cinco minutos de empezar tu conferencia, entonces ya vamos pasando al, aquí al auditorio. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio. Eh, ya saben, para más mayor información sobre nuestro podcast, programas, etc.,
2: en la página www.icami.mx y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.